0: mikrofonie Aleksandra Galanta. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Dziś temat, od którego nie możemy, a może nawet nie powinniśmy chcieć uciekać. Temat związany bowiem z inwazją wojsk rosyjskich w Ukrainie i tym, co w Ukrainie od kilkudziesięciu dni się dzieje. O tym, co się dzieje dowiadujemy się za pośrednictwem mediów, ale także dowiadujemy się dzięki artystom, dzięki osobom, które w Ukrainie pozostały i prace, które opowiadają o świecie, który w Ukrainie rozpoczął się 24 lutego, można oglądać w Muzeum Warszawy. Są to prace ukraińskiej artystki Aleftiny Kakidze. A więcej o tych pracach i o całej wystawie opowie Karolina Puchała- Rojek z Muzeum Warszawy, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszych audycji kulturalnych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Może wprowadźmy naszych słuchaczy w ten świat, o którym mówi Aleftina Kakidze, a właściwie opowiedzmy trochę o sposobie, w jaki ona o nim opowiada, bo to są rysunki. To są rysunki, które pojawiają się codziennie w
1: mediach społecznych. Tak, ale Alefsina Kakhidze, która jest no, jedną z takich bardziej uznanych ukraińskich artystek, głównie performerką, ale właśnie też rysowniczką, ten sposób komunikowania się i opowiadanie o świecie stosuje już od wielu lat. Poprzedniej wystawy właśnie opierały się na rysunkach. Ona o tym, co dzieje się w Ukrainie opowiadała również wcześniej, nie nie zaczęła rysować w lutym tego roku. Natomiast te rysunki, które zaczęła publikować w mediach społecznościowych od 24 lutego na pewno zmieniły się trochę. To są rysunki bardzo charakterystyczne dla niej, a dla nas bardzo łatwo rozpoznawalne. Rysowane bardzo prosto, zwykłym czarnym flamastrem, czasem czarną farbą. Używa czasem również koloru, bardzo oszczędnie i bardzo świadomie i inteligentnie. I tym rysunkom Towarzyszą komentarze słowne, czasem po angielsku, czasem po ukraińsku, w zależności od tego, do kogo chce dotrzeć. Tak jak pani powiedziała, Aleftina publikuje te rysunki w mediach społecznościowych i to jest bardzo ważny element w ogóle całego tego procesu, który można w całości nazwać tworzeniem i właśnie komunikowaniem się z publicznością. Ona mieszka w takiej niewielkiej miejscowości pod Kijowem, 26 km od centrum Kijowa, w miejscu, do którego przeprowadziła się po swoich studiach artystycznych. Tam stworzyła takie swoje miejsce na ziemi, gdzie tworzy i gdzie jej życie splata się właściwie ze sztuką. I tam zdecydowała się zostać. Zmuszona tak jak wiele jej sąsiadów, przyjaciół, znajomych, ale też często nieznajomych z okolicznych miejscowości, po prostu musiała wielokrotnie schodzić do piwnicy, kiedy słyszała naloty i kiedy musiała po prostu się chronić i właśnie tam często rysowała. Te rysunki są bardzo, bardzo przyjmujące i ona codziennie codziennie publikuje jeden lub więcej rysunków w mediach społecznościowych. Chciałabym tylko zaznaczyć, że śledzenie
0: jej twórczości, którą nam przedstawia za pośrednictwem mediów społecznościowych, to jest nie tylko szansa, żeby dowiedzieć się, co ona przeżywa i co dzieje się w Muzyci, bo to jest ta miejscowość, w której ona mieszka, no ale rzeczywiście to jest też sygnał, że ona cały czas tworzy,
1: że ta jej działalność, twórczość nie została przerwana. Tak, to jest taki podskórnie bardzo przyjmujący element całego tego procesu, kiedy właśnie myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób obserwujących, jej twórczość, jej profil czeka na ten rysunek, na to aż opublikuje i to jest taki znak właśnie, tak, że, że ma się w porządku na tyle, na ile to możliwe w tej sytuacji i te rysunki są dziennikiem w takim sensie, że opowiadają o wydarzeniach, które rzeczywiście jej się przydarzyło i myślę, że to jest bardzo duża też ich wartość. Ona bardzo często odwołuje się do faktu, z jej życia prywatnego, ale często też do wydarzeń, które po prostu gdzieś wokół niej się toczą i które są dla niej istotne i stąd możemy rozpoznawać wydarzenia, o których słyszeliśmy również w tych rysunkach. Te rysunki budzą grozę, być
0: może oczywiście dlatego, że wiemy w jakiej sytuacji one powstają, że wiemy co się dzieje, domyślamy się, znamy przekazy z miejsca, w którym ona jest i w którym tworzy, ale mam wrażenie, że to uczucie grozy potęguje właśnie ta dziecięca kreska, ta pozornie dziecięca Kreska, która powinna kojarzyć się ze światem poniekąd
1: idyllicznym, a tutaj wydaje mi się, że dalej od idylli być już nie można. Na pewno ten kontrast scen i sytuacji, o których opowiada z tym rysunkiem i komentarzem, który czasem jest takim na granicy takiego trudnego języka często bardzo ironicznego i takiego trafiającego bardzo mocno do publiczności, do odbiorców i sztuki. Na tym kontraście na pewno opiera też swój przekaz po prostu. Na tym, że właśnie jest to bardzo proste i że ten kolor jest też często bardzo intensywny, jeśli jest elementem konkretnego rysunku. Myślę, że też bardzo ważne jest to, że ta kreska i ten sposób rysowania to jest taki sposób, tak jak pani powiedziała, który kojarzy się z bardzo prostymi, dziecięcymi niemal rysunkami, ale to też sprawia, że on jest bardzo uniwersalny, to znaczy my od razu rozpoznajemy, to nie jest tak, że musimy zastanawiać się do czego, czy do jakiego stylu ona się odwołuje, to jest niemal uniwersalny znak, który właśnie sytuujemy i rozpoznajemy i przez to ta twórczość jest w jakiś sposób bardzo, bardzo bliska.
0: Chciałam się zatrzymać przy tych kolorach, o których Pani powiedziała, mam wrażenie, że to są kolory skoncentrowane wokół kolorów dwóch flag, oczywiście flagi ukraińskiej, ale to też są barwy flagi Federacji Rosyjskiej. Tej czerwieni jest bardzo dużo. Jeden z ostatnich obrazków, który się pojawił, to jest obrazek, który nawiązuje do tego, co stało się w Buczy. Wielka czerwona plama i linia między tą plamą a człowiekiem, pod którą jest napisane. Do Buczy z mojego domu jest
1: 17 minut. Ten rysunek pokazuje, jak ogromną siłę ma taki skrótowy przekaz, ta jej twórczość. Z jednej strony nie epatuje, tak jak zdjęcia, które na pewno też mogliśmy oglądać, a z drugiej strony od razu rozpoznajemy też tę sytuację. Ona nas uderza bardzo mocno, no i przede wszystkim uderza nas ta bliskość, bo na tym rysunku ona przedstawiła samą siebie. To jest jej autoport, ona zresztą bardzo często właśnie rysuje samą siebie w tych różnych sytuacjach, czy w piwnicy, czy właśnie tak jak pani wspomniała w, w tym rysunku, więc ona siebie też sytuuje w tych wydarzeniach i to jest po prostu też takie bardzo prawdziwe. Myślę, że nie modne być może określenie, ale trudno go właściwie
0: tutaj nie użyć. Pani wspomniała, że ona w tych rysunkach trochę komentuje rzeczywistość, zabiera głos w sposób bardzo zdecydowany. Na przykład, jeżeli chodzi o rosyjskie społeczeństwo, o tych ludzi, którzy nadal twierdzą, że to jest misja pokojowa. Jeżeli chodzi o rosyjskich żołnierzy, jeżeli chodzi o sankcje, które świat nakłada na Rosję, czyli znów ona z jednej strony opisuje swoją bezpośrednią rzeczywistość, swój dom, swój świat,
1: a z drugiej strony no, komentuje świat decyzji politycznych. Te rysunki są bardzo mocno polityczne i one na pewno nie mają służyć temu, żeby ktoś się dobrze poczuł. To jest bardzo dla nich charakterystyczne. Takie uderzenie wprost, po prostu między oczu nas, wszystkich właściwie odbiorców, bo one często też do nas się odwołuje, odnosi. Kiedy pisze, kiedy rysuje i notuje te wszystkie głosy, które do niej docierają i wszyscy się troszczą i się pytają, jak ona się ma, jak się czuje. No i ona to potem rysuje i i zdajemy sobie sprawę z tego, jak absurdalne jest to pytanie. Oczywiście zadajemy je, ale kiedy ona filtruje to poprzez swoją sztukę, wprowadza nas jakby do tego świata.
0: Rozmawiajmy zatem o samej wystawie, którą można oglądać od 30 marca w przestrzeni sieni, nie wiem jak to dobrze nazwać, w pobliżu galerii Rynek 30 na warszawskiej Starówce. To jest wystawa też niezwykła w swojej
1: konstrukcji, bo jest bardzo prosta i o tą prostotę chciałam zapytać. To jest... Słowo realizacja byłoby lepsze do opisania tego, co staraliśmy się zrobić w muzeum w sieni kamienicy Baryczkowskiej. Nieopodal wejścia do naszej nowej przestrzeni galeryjnej Rynek 30, po prostu na ścianie można zobaczyć na tabletach te rysunki, które dostaliśmy od Aleftina. Jej bardzo zależało na tym, żeby nie zmieniać formuły przekazu. To była jedna z niewielu rzeczy, o które poprosiła. Ona od razu zgodziła się, żeby pokazać te prace w muzeum wysłała po prostu niemalże po kilku minutach od razu zestaw tych rysunków i powiedziała tylko, że ona nie chce, żeby drukować te rysunki, czy w jakikolwiek inny sposób wyświetlać, tylko żeby zachować tę prostotę i żeby nie zmieniać mediów, bo tak jak ona się właśnie komunikuje z publicznością, ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, zamieszczając te rysunki w mediach społecznościowych, na ekranie, czyli odbiorcy patrzą na te rysunki na ekranie i zależało na tym, żeby to tak tak zostało. Myślę, że jest jednak pewna różnica i dlatego przede wszystkim zapraszam jednak państwa do muzeum, żeby zobaczyć te rysunki w tamtej przestrzeni. One tam są wyjęte z tego potoku obrazów, które teraz jesteśmy tak bardzo wystawieni. To nie jest jeden rysunek między tysiącem zdjęć, relacji, artykułów. Jesteśmy jakby sam na sam z tymi rysunkami. To są tylko jej prace. Bardzo intymna jest ta relacja. Ekrany są rzeczywiście bardzo małe, ale pozwalają właśnie no, na taką bezpośrednią relację z tą twórczością. Obok, oprócz rysunków jest też króciutka seria zdjęć wykonanych przez jak Kakhidze przed drzwiami do tej piwnicy, w której ona się chroni. Możemy zobaczyć w ogóle samą autorkę, jak ona wygląda. Myślę, że to też ma bardzo duże znaczenie. Widzimy jej ręce, i twarz. Możemy sobie umiejscowić zarówno całą jej postać i jej historię. Staje się ona na, dla nas bardziej realne. Pomyślałam sobie też, że te tablety umieszczone na ścianie,
0: na tej gładkiej przestrzeni, nie chciałabym być banalna i używać zbyt wielkich słów, ale rzeczywiście to jest taki krzyk w ciszy, który ma swoją przestrzeń, żeby wybrzmieć, bo tak jak pani zwróciła uwagę, my jesteśmy zalewani coraz bardziej makabrycznymi zdjęciami z Ukrainy. Głośno jest o tym w telewizji, portale internetowe mają duże, czerwone, krzykliwe nagłówki, a tutaj w tej ciszy. Ta sień robi też takie wrażenie. Wszystko to potęguje wrażenie, jakie tworzą te rysunki.
1: Bardzo się cieszę, że pani tak to odczuła i tak to komentuje, bo to jest ten gest, który chciało muzeum zrobić i trochę osiągnąć ten efekt, to znaczy muzeum jako takie, jako instytucja ma bardzo ograniczone metody działania, jeśli chodzi o pokazanie jakiejś solidarności i reagowanie na to, co się dzieje, ale jednak ta potrzeba wśród pracowników muzeum była ogromna i stąd w ogóle ten pomysł zorganizowania tego małego pokazu ale co mogliśmy zrobić, to właśnie oddać tę przestrzeń, skierować oczy naszych zwiedzających po prostu na tę sytuację i właśnie tak to traktujemy, że to jest oddanie przestrzeni w takiej ciszy tej artystce i wojnie w Ukrainie, stąd myślę, że to odczytanie jest bardzo na miejscu i cieszę się, kilka osób rzeczywiście w ten sposób mówiło, że to bardzo mocno do nich trafia i właśnie to oraz też taka zbiórka, którą prowadzimy na rzecz, czy do której zachęcamy może raczej na rzecz artystów, którzy zostali w Ukrainie. To są często osoby, które były w trakcie realizacji różnych projektów, właściwie kompletnie oderwane od możliwości takiego swojego tworzenia, które do tej pory było im bliskie. To są takie dwie przestrzenie, w których chcieliśmy się wypowiedzieć, to znaczy oddać tę przestrzeń, ale też właśnie zachęcić do wspierania zbiórki na rzecz artystów ukraińskich, ponieważ ponieważ sama artystka zrzekła się swojego wynagrodzenia, więc tym bardziej jest to taki gest, który możemy wykonać.
0: To na sam koniec chciałabym wrócić właśnie do postaci Aleftiny Kakhidze. To jest artystka, która już wcześniej była związana z
1: Polską, a dla świata sztuki współczesnej to jest w ogóle bardzo ważna postać. To jest artystka, która jest uznana na świecie, która skończyła nie tylko studia w Kijowie, ale też w Holandii. Kończyła studia na Akademii Jana Van w Maastricht, i która bardzo konsekwentnie tworzy sztukę, która dotyczy tego świata zewnętrznego, ale bardzo powiedziałabym, że jest taka radykalna w swoich gestach. To znaczy dla niej sztuka i życie to jest jedno i bardzo często zarówno o swoim życiu prywatnym, jak i tym, co wynika z tego życia prywatnego opowiadała poprzez swoją sztukę i rzeczywiście jej pracę można było zobaczyć podczas jednej z rezydencji w tej się w Centrum Sztuki Współczesnej, też wiele, wiele lat temu w Galerii galerii wizytującej taką wystawę dotyczącą chęci posiadania i własności prywatnej, gdzie również rysunki jej wplecione w instalacje można było zobaczyć.
0: O ukraińskiej artystce Aleftinie Kakhidze opowiadała Karolina Puchała-Rojek z Muzeum Warszawy i właśnie w Muzeum Warszawy do 8 maja możemy oglądać rysunki, które obrazują wojenną rzeczywistość oczami Aleftiny Kakhidze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.